0: Herzlich Willkommen zu Das Ende. Was wäre, wenn es uns nicht an Visionen und Ideen für eine bessere Gesellschaft fehlt, sondern an der Fähigkeit, ein gutes Ende zu finden? Wir sind Ilan Siebert, Linnea Rinsberg und Robert Stulle und freuen uns, euch regelmäßig zu verschiedensten Perspektiven auf Das Ende einzuladen. Ob persönlich, in der Wirtschaft, politisch oder gesellschaftlich, hier auf alle Fälle immer menschlich. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zum Anfang von Das Ende. Vielleicht fehlt es uns ja gar nicht an Visionen, Zukunftsbildern, Träumen, konkreten Ideen, wie wir Unternehmen und Gesellschaft besser machen können, sondern vielleicht fehlt es uns ja an der Vorstellung, wie wir Dinge beenden können. Beziehungen, Jobs, Ideen über Wirtschaft und Gesellschaft. Zusammen mit Linnea Riensberg und Robert Stulle werde ich, Ilan Siebert, in den kommenden Monaten immer wieder Interviews führen mit spannenden Menschen und Aspekten zum Thema Das Ende. Robert, was begeistert dich dabei zu sein?
1: Mich interessiert das Ende deswegen, weil es eigentlich in der Gesellschaft immer negativ konnotiert ist. Also Wir dürfen viele Dinge anfangen, aber wir dürfen eigentlich nichts beenden. Und ich merke, oder ich habe beobachtet auch in den Gesprächen mit Kollegen und Freunden, dass es in allen möglichen Bereichen so ist, dass es immer okay ist, etwas anzufangen, aber schlecht beurteilt wird, wenn man etwas beendet. Wir haben so ein bisschen einen gesellschaftlichen Blindspot auf dem Ende. Und deswegen interessiert mich das so, weil ich denke, ein gutes Ende würde so viel bringen. Und warum fällt uns das so schwer, ein gutes Ende zu finden? Linnea, warum fällt uns das so schwer?
2: Gute Frage. Ich glaube, das ist bei vielen Menschen unterschiedlich, aber es gibt ein paar Dinge, die ich so auch aus meiner Coaching-Praxis immer wieder mitbekomme. Ich glaube, es fällt Menschen sehr schwer, Dinge zu beenden, wie zum Beispiel ein Job oder du hast eben gerade auch Beziehungen gesagt, weil wir uns diesen anderen Raum, in der Sachen oder in diesem Raum, in dem Sachen nicht mehr da sind, so wie sie jetzt sind, die sind, das ist so schwer vorzustellen und ich bin nur in meinem Raum und weiß, so ist es und ich kann mir einfach nicht diesen neuen Raum so in meinen Kopf reinbekommt, dass ich weiß, so ist es ohne diesen Job oder einen gesellschaftlichen Standard oder andere Dinge. Und ich glaube, uns fehlt ganz viel, ja, so Imagination <lacht> ähm, als ein Punkt. Ähm, ja, und es ist Angst, ganz viel Angst, Dinge zu beenden, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Danke. Aber auch, weil ähm, ich damit andere Menschen in Zweifel enttäusche. Meine Vorstellungen, wie es eigentlich hätte sein sollen, meinen Eltern, denen ich was versprochen habe, den Kolleginnen und Kollegen, ähm, ja, den Auftraggebern oder sowas. Das ist unglaublich schwer, das hinzubekommen. Dabei wäre es manchmal so einfach, einen klaren Cut zu machen und nicht so rumzuschwimmen und alles im Zweifel noch schlimmer zu machen.
0: Das heißt, eine, eine Angst vor dem nicht wissen, den Sprung in das nichts vielleicht nicht, aber in den Sprung in das ohne, um von da aus neu weiter zu gucken welche Möglichkeiten sich jetzt dann eigentlich erst ergeben.
2: Mhm. Würde ich sagen, dass das ein ganz großer Punkt ist.
0: Ja, das ist spannend. Ich habe ähm, 2015 das erste Mal über das Ende nachgedacht, als eine Beraterkollegin von mir sagte, wir bräuchten eigentlich so etwas wie palliative Beratung. Und in dem Moment hat es direkt bei mir geklickt, weil ich dachte, das ist ja super spannend. Wir kennen palliative Begleitung von Menschen, wo klar ist, dass es sich dem Ende zuneigt. Aber für Ideen, die wir in der Gesellschaft manifestiert haben, wie irgendwie ewiges Wachstum oder Gewerkschaften oder Erwerbsarbeit vielleicht sogar selber als Thema, haben wir diese Idee von palliativer Beratung nicht, weil wir vielleicht nicht diesen Zustand haben, oder die Idee über Systeme, dass die auch aufhören. Also auch Systeme haben ja als komplett logischen Bestandteil von sich selbst den Trieb, sich selber zu erhalten und immer weiter funktionieren zu wollen. Und für mich ist es super spannend, mit euch zusammen immer wieder verschiedene Menschen zu interviewen und zu gucken, wie andere Menschen dieses Ende betrachten. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir Manager interviewen, dass wir Geschichtswissenschaftler in Interviewen, dass wir wirklich gucken, wie Systeme beendet werden können, Ideen, Gesetze, Normen, die wir wirklich haben. Und darauf freue ich mich, gerade weil ich jemand bin, der zum einen in seiner Rolle als Organisationsberater Unternehmen dabei hilft, Neues auf die Wege zu bringen, Innovation, Veränderungen zu machen. Und zum anderen als Gründer von Es geht los, das ja im Titel auch er nicht das Beenden hat, sondern das Anfangen, mich dafür einsetzte, dass wir unsere Demokratie weiterentwickeln und ich es selber so spannend finde, näher zu kommen an diese Stelle des Nichtwissens und immer wieder Momente vielleicht einzubauen in meinem Handeln, wo ich nicht tue, nicht weiß, den nächsten Schritt nicht direkt gehen kann. Robert, hast du noch eine spezifische Idee, was du gerne herausfinden würdest, was du glaubst, was das mit dir macht?
1: Ja, absolut. In meiner Praxis als Berater geht es sehr viel um Neues. Es geht um New Work, um New Leadership, es geht um digitale Transformation, um Neubeginn. Und ganz oft steht dem ja das im Weg, was es schon gibt und was noch da ist. Und die Diskussion, die sich dann entspinnt, ist natürlich, warum machen wir das immer noch so, wie wir es gemacht haben? Also in einer Organisation oder in einem anderen Zusammenhalt, auch als, als Unternehmen. Die Frage ist dann natürlich, welche Ängste halten uns davon ab, etwas Neues zu wagen? Du hast es ja genannt, linear Angst als Motivator, aber auch der Mangel ähm, an Reflexion über, wie sind wir eigentlich dorthin gekommen, wo wir jetzt stehen und was hat uns das alles gebracht und bringt es uns das immer noch? Also die Frage ist nach dem Zweck dessen, was wir eigentlich treiben, wird viel zu wenig gestellt. Und diese Frage gut zu stellen, kann ein positives und gutes Ende hervorrufen. Aus dieser Perspektive nähere ich mich auch dem Thema das Ende, auch weil das Ende oft eine Erlaubnis braucht. Und wir tun uns schwer damit, uns die Erlaubnis zum Beenden zu geben. Ähm, in einem wirtschaftlichen Kontext ist es noch einfacher, eine Erlaubnis zu finden, aber in einem persönlichen Kontext ist es viel schwieriger. Also wie finde ich das Ende für meine eigene Karriere oder das Ende für einen bestimmten Job, das Ende für eine bestimmte Auftraggeberbeziehung zum Beispiel? Oder für auch vielleicht das Ende von einer bestimmten Aktivität in meinem wirtschaftlichen Kontext. Die Punkte interessieren mich ganz besonders.
2: Ich glaube, das ist auch wirklich das Spannende daran, ist dieses, dass das Ende sehr viel mit diesem Persönlichen, wie Robert gerade gesagt hat, zu tun hat, aber auch mit dem Wirtschaftlichen und mit dem Gesamtgesellschaftlichen. Also es kam bei euch beiden gerade schon hervor, aber gerade diese unterschiedlichen Dimensionen immer wieder zu betrachten und auch zu gucken, kann man von dem einen, aus der einen Rolle oder Perspektive etwas lernen für die andere Perspektive? Hat das im Zweifel überhaupt nichts miteinander zu tun, ob ich mich selber entscheide, etwas zu beenden, Schluss zu machen mit etwas oder wie gesamtgesellschaftlich ähm, Entscheidungen getroffen werden, etwas zu beenden? Ich finde das total spannend, dass wir mit diesem Thema eben nicht nur diese eine Perspektive haben, sondern immer wieder die Möglichkeit haben, über unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche InterviewpartnerInnen dann auch wirklich ähm, dieses Thema zu betrachten, was so total wichtig ist für ein Weiterkommen. Momentan können wir nicht immer so weitermachen, ähm, immer mehr, mehr, mehr von etwas machen, sondern müssen auch gucken, was beenden wir, um gute neue Dinge zu machen. Und ich glaube, wir haben immer wieder diesen Dreher im Kopf, den ich jetzt auch fast wieder hatte, zu sagen, wir machen Dinge oder beenden etwas, um etwas Neues zu machen. Aber ich möchte so gerne darüber nachdenken, was passiert in diesem Raum, wo wir einfach mal Dinge sagen, die sind verkehrt, schlecht, so funktionieren sie jedenfalls nicht mehr und dann einen Raum zu haben, zu sagen, da kann irgendwas Neues entstehen, aber wir wissen noch gar nicht, wofür, warum. Also das Beenden ohne ein Um, finde ich total spannend sich nochmal anzugucken, das nicht immer im Hinterkopf zu haben und diesen krassen Fortschrittsgedanken auch mitzugehen.
0: Ja, und vor allen Dingen auch entfernt zu sein vom Wie. Also beenden, warum, wohin, wofür und vor allen Dingen noch nicht zu wissen, wie ist ja fast ein Affront in der modernen Gesellschaft, dass man überhaupt auf eine solche Idee kommt. Und gleichzeitig setzen wir uns damit auch noch einem anderen Spannungsfeld aus, und zwar dem zwischen Individuum und Kollektiv. Also was kann ich eigentlich persönlich beenden? Wo habe ich den Einfluss drauf? Wo müssen wir, wer auch immer das ist als Gesellschaft, vielleicht Dinge beenden? Und in wessen Macht ist das? Also beenden wir was für uns oder beenden wir etwas für andere? Und wenn es für andere ist, passiert es dann mit deren Wohlwollen und äh, deren Zustimmung? Oder beenden wir vielleicht manchmal auch Dinge gegen deren Wohlwollen und gegen deren Sinn? Äh, ganz konkret werden wir das zum Beispiel machen, mit einem Interview mit Luise Tremel, wo wir über die Abschaffung der Sklaverei sprechen in England und den USA ein paar Jahrhunderte zuvor, wo das auf jeden Fall auch gegen die Interessen einiger ist. Und wenn wir uns die Gegenwart angucken, dann gibt es wahrscheinlich auch einige Dinge, die beendet werden könnten, weil sie gerade sehr viel Schaden verursachen, wo es trotzdem natürlich einige Menschen gibt, deren Existenz in der bestehenden Form davon abhängt. Und für die das natürlich eine, eine Frechheit ist, wenn wir sagen, wir müssen das beenden, ohne sagen zu können, wie es danach genau weitergeht. Robert, hast du schon ein spezifisches Interview, wo du dich drauf freust oder wo du sagst, da bin ich noch neugierig drauf, das müssen wir noch führen? Oder vielleicht eins, wo wir sagen, das, hast, das haben wir auch schon geführt? Wir haben ein Interview
1: geführt, das mich besonders freut. Das haben wir geführt mit einem Bekannten und Freund von mir, der lange bei der Wirecard gearbeitet hat. Und wir reden da auch über das Ende in der Wirtschaft. Und das Interessante ist ja auch so, ein Ende zu betrachten, ein Ende, das, ja, glaube ich, gelinde gesagt, als katastrophales Ende betrachtet werden kann, wie es jetzt eben die Wirecard AG betrifft. Und was wir daraus lernen können für ein gutes Ende. Ähm, darauf freue ich mich besonders. Linnea, wie ist es bei dir? Worauf freust du
2: dich? Ich habe mich natürlich auch auf Luise gefreut, aber unter anderem auch auf ein Gespräch mit Joe McLeod, auch ein Bekannter von Robert, mit dem wir auf Englisch gesprochen haben. Und ähm, da geht es ganz viel auch darum, wie ähm, im ganzen Produktzyklus eigentlich auch Enden eingebaut werden können. Also da gucken wir auch auf den wirtschaftlichen Teil, aber eben ähm, wie wichtig das auch ist, ein Offboarding zu haben und wie man damit auch Menschen äh, integrieren kann in diesen Prozess. Und ähm, der hat auch viele tolle Ideen reingebracht und sich damit beschäftigt, wie überhaupt ähm, das Ende und besonders der Tod so negativ konnotiert worden sind in den letzten Jahrhunderten und dass das früher mal ganz anders war. Und dass wir viel mehr dieses Beenden feiern sollten. Also. Das fand ich auch sehr spannend und ich freue mich aber auch auf sowas nochmal zu gucken, naja, wie sind denn Paare, wie können die Dinge beenden, wie kann da ein gutes Ende geschehen, das habe ich letztens gerade gedacht, da muss ich auch nochmal recherchieren.
0: Also wir merken, es geht auf jeden Fall um Beziehungen <lacht> und zwar um Beziehungen zu Produkten, um Beziehungen zwischen Menschen, um Beziehungen zu Unternehmen und um Beziehungen zu Systemen und eine Vision, die wir haben, das ist natürlich während der Pandemie in ferne Zukunft gerückt, aber wir halten trotzdem sehr gerne daran fest, dass wir eine Konferenz veranstalten wollen. Wir wissen den Zeitpunkt noch nicht, aber wo wir genau in diese Beziehungsfragen reingehen können mit anderen Menschen, die sich für das Ende interessieren, mit Menschen, die das Ende auch gestalten. Also welche Rolle haben zum Beispiel Rituale auch? Und darüber wollen wir zum einen natürlich im Podcast reden, zum anderen sind wir aber nicht nur qua Profession, sondern vor allen Dingen als Menschen an wirklichen Erlebnissen interessiert. Und die lassen sich zum einen über Podcast gestalten, aber natürlich noch besser, wenn man sich vor Ort treffen kann. Also worauf ihr euch freuen könnt, sind spannende Interviews mit Menschen aus der ganzen Welt vielleicht einmal, mit Menschen aus Wirtschaft, mit Menschen aus Geschichtswissenschaften, mit RitualgestalterInnen, und, und Psychologen ein ganzes breites Feld an ähm, verschiedensten Menschen mit verschiedensten Interessen, aber immer mit einer Beziehung zum Ende. Und ihr könnt uns sehr bald auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren und uns hören und sehr gerne auch kontaktieren, wenn ihr Ideen, Sichtweisen oder Menschen habt, wo ihr sagt, mit denen solltet ihr auf alle Fälle mal reden. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann geht auf dasende.org,
1: klickt auf den Knopf, das interessiert mich und wir halten euch mit einem Newsletter, der unregelmäßig erscheint, auf dem Laufenden.